0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal e hoje você vai entender sobre a analgesia de parto normal. Nesse episódio, eu vou responder as principais dúvidas que as mulheres me trazem em relação a esse assunto, então fica aqui comigo que você vai aprender demais. Que já conhece o podcast, que bom que você tá aqui de volta e se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou responder as principais dúvidas que as mulheres me fazem em relação à analgesia de parto normal. Então esse episódio vai ter um formato um pouquinho diferente, um formato de perguntas e respostas, tá bom? Eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo e vamos direto ao nosso assunto. E a primeira pergunta é o que é analgesia de parto normal? A analgesia de parto nada mais é do que uma anestesia de fato, só que ela é administrada numa dose apropriada para que a gestante obtenha o alívio da dor sem perder a movimentação. Então, a ideia é que ela tenha o bloqueio da dor, né, da sensibilidade à dor, mas que ela não perca a movimentação, que ela não perca a consciência. Né? É, essa, essa é a ideia, de forma a não limitar os movimentos da mulher. Porque a gente sabe que num parto normal é muito importante que a mulher possa se movimentar, que ela tenha livre movimentação, que ela possa caminhar, que ela possa se exercitar que ela possa é, fazer movimentos e encontrar posições, então ela precisa ter a movimentação, ela não pode perder a sensibilidade das pernas, por exemplo né? então essa é a analgesia de parto normal como qualquer outra anestesia, e por que anestesia? Porque são utilizadas substâncias anestésicas, tá bom? Então, como qualquer outra anestesia, quem acompanha, quem administra e quem monitora é um médico anestesista. Então, a ideia da analgesia de parto é bloquear a sensibilidade, bloquear a dor sem impedir os movimentos, certo? E uma outra pergunta que as mulheres me fazem é quais são os tipos de analgesia de parto normal. E a gente tem três tipos. A raquidiana, a peridural e depois o duplo bloqueio. A primeira, que é a raquidiana, ela é principalmente utilizada na cesárea, né? Só que também pode ser utilizada no parto normal, a famosa raque. É uma anestesia bem forte, que a mulher ela vai sentir o efeito imediatamente né, é assim que é aplicado é, só que tem uma desvantagem, porque a mulher ela não vai conseguir caminhar ela não vai conseguir ficar de pé, ela vai perder totalmente a sensibilidade das pernas então não é muito indicado para o parto normal apesar de ainda haver esse tipo de utilização depois a gente tem a peridural também chamada de epidural tá bom? A peridural já é mais utilizada para o parto vaginal. Então, é feita uma punção nas costas com uma agulha, né? Aí é encontrado ali é, o espaço peridural. Isso tudo, gente, o anestesista é que faz, né? E aí, nesse local, é inserido um tubo muito fininho, que é um catéter, né? Que ele é injetado ali no espaço peridural. E é através desse catéter, é por esse catéter que é aplicado o anestésico. Então, é uma dose mais baixa, né? E esse catéter fica ali porque pode ser reaplicado várias vezes a substância anestésica durante o trabalho de parto, né? Então, essa é a vantagem de ficar esse catéter ali. Demora um pouquinho mais para a gestante sentir, no caso a parturiente ali, né? Que está em trabalho de parto é parturiente. Então, demora um pouquinho mais para a parturiente sentir o alívio da dor, né? Mas vantagem é que ela continua com a possibilidade de movimentação. E aí, a gente tem a terceira possibilidade, que, é, que seria assim, a possibilidade de sucesso, né? que é esse, esse combinado, é esse duplo bloqueio. Então, é aplicado uma RAC e também é aplicada peridural e a peridural e a mulher fica com um catéter. Então, esse método vai aproveitar as vantagens de cada uma das duas, de, dessas duas desses dois tipos de anestesia. É, é utilizado um catéter né, peridural e nesse catéter é possível ficar aplicando ali novas doses de anestésicos. E entre os benefícios né, desse duplo bloqueio é porque como é aplicada primeiro uma RAC, uma esse, esse início da, da ação, a, a mulher ela sente o alívio da dor muito, muito mais rapidamente. Só que não limita os movimentos dela. Então o mais comum e o mais indicado em geral no parto normal é esse duplo bloqueio. pergunta é por quê? Que, que fica o catéter né, pendurado aqui na, na, na mulher, na verdade ele não vai ficar pendurado, né? Gente? ele fica preso assim com uma, com uma fita como eu já disse, na peridural é possível que sejam feitos repiques ou seja, reaplicações de mais substância anestésica no catéter, então como o tempo de duração da dose né, varia mas com o passar do tempo, essa ação da anestesia vai passando pode ser feita a reaplicação conforme o desejo desejo da mulher, né, porque a mulher também pode de repente optar em não reaplicar mais, né, substância anestésica mas se ela optar é feita através desse catéter porque para não ficar furando é, a mulher, né, é, a cada a cada aplicação, não faria nenhum sentido, então é deixado esse, esse catéter fica ali e é através do catéter que, é, que são feitos os repiques que a gente chama, que são as reaplicações, né de mais substância anestésica no catéter e aí assim que é feita a anestesia a mulher já pode ficar de pé como que funciona né, esse processo, eu vou contar aqui para vocês um pouquinho na prática como que funciona então chega aquele momento no trabalho de parto, onde a mulher vai não, não tá aguentando mais a dor tá desestruturando ela lá, enfim, não quer mais chama o anestesista para poder fazer então a aplicação da analgesia para parto normal ele vai, ele faz ali normalmente o duplo bloqueio, só que a princípio assim que é feita, imediatamente assim que é feita, essa mulher precisa ser monitorada. Então, por volta ali de uns 20 minutos, mais ou menos, ela precisa ficar deitada na cama, tanto para a substância anestésica né, se espalhar corretamente ali pelo corpo, também para ela ser monitorada. Então, avaliação da pressão arterial, oxigenação... É a frequência cardíaca, né? E também é feita uma cardiotocografia, que é aquele cardiotoco, aquele exame que é feito para poder verificar a vitalidade do bebê também. Então a mulher tem que ficar deitada, então ela não vai tomar ali anestesia, receber né? analgesia no caso, e já ficar de pé. Não, ela precisa ficar deitada para essa monitoração. Depois que isso acontecer... E tiver tudo bem com ela, com calma, né? Ela vai se organizando, vai sentando. Ela vai sentir qual que é essa nova sensação das pernas. Porque mesmo ela não perdendo a movimentação, existe ali uma mudança nessa sensibilidade né, das pernas. Então, ela precisa compreender como é que tá a perna, como é que ela vai pisar. Então, tudo isso é, tudo isso é feito com ajuda é, da, da equipe, ajuda de quem tá ali né, junto com ela para ela poder levantar, começar a se movimentar e caminhar, né? Por que que é importante ela se levantar, caminhar, se movimentar? Porque tudo isso vai ajudar na progressão do parto e também na descida do bebê. E aí, depois da anestesia, de tempos em tempos, é, todo esse monitoramento, né, é repetido. Então, é, tanto para segurar o bem-estar da mãe, como o bem-estar do bebê. É feita ali... É Medida da aferição da, da, da pressão é, arterial da mulher. Enfim, novamente, frequência cardíaca, oxigenação e cardiotocografia do bebê. Então, por quê? Exatamente por conta da, da analgesia de parto que foi recebida. Então, ela não pode ficar de pé imediatamente. Precisa ter esse tempinho. Mas assim que ela se organiza, passa esse tempinho, se organiza, eu falo assim, entende o que está acontecendo com o corpo. Aí ela pode ficar de pé e aí ela pode retomar os movimentos. Algumas pessoas perguntam se existem pontos negativos em relação à analgesia. E é interessante, né? Porque por mais que exista algo super positivo, que é exatamente o bloqueio da dor, né? De alguém que estava com muita dor, às vezes uma dor já insuportável, quase que passando ali dos seus limites... Isso é algo muito positivo, mas também tem alguns pontos que podem ser negativos. É interessante saber e pensar nisso. Então, uma das coisas que acontece é que assim que, que a mulher ela recebe a analgesia de, de parto, esse parto muda. Essa, esse, é como se o trabalho de parto mudasse. Por quê? primeiro a mulher ela vai precisar ter ali um acesso né, venoso o que não seria necessário obrigatoriamente durante um parto normal sem a analgesia mas então agora ela vai precisar disso ela vai precisar ser monitorada com mais frequência o bebê também então por que, que eu falo que isso muda? porque uma certa liberdade que haveria sem a analgesia é, agora não existe mais essa liberdade total precisa ter esse cuidado eu não estou dizendo que sem analgesia a mulher não é monitorada, não é isso. Mas é que agora a mãe e o bebê precisam ser monitorados mais de perto porque existe, né, uma, uma substância que mudou tudo ali e precisa ter esse cuidado. Então, assim, isso muda, tá? É, e eu, eu entendo isso como um ponto negativo. O bebê também precisa ser né, monitorado com, com maior frequência, então... Ela, a mulher, ela não vai. Ela vai precisar fazer mais cardiotocografias também. Depois que é feita a analgesia, a mulher não pode mais entrar na banheira. E se for entrar no chuveiro, depende muito da equipe. Tem equipe que deixa, tem equipe que não deixa. Porque por causa de alguns riscos né, que podem acontecer. Na banheira não pode mesmo, no chuveiro aí depende. Então o que acontece? Todo alívio de dor que você teria através da água quente, pode ser que você não tenha mais a possibilidade de, de ter. Não só alívio de dor, porque você pode pensar, mas eu tô com anestesia, né? Mas é pensando também no, assim, no ambiente de você relaxar, de você esse conforto, né, da água quente, algo assim, isso não vai mais acontecer. E isso muda bastante, né? O que acontece também é um aumento do tempo em relação ao trabalho de parto. O trabalho de parto, ele pode acabar aí aumentando algumas horas, levar algumas horas a mais por causa da analgesia. Algumas vezes também a analgesia pode atrapalhar um pouco a evolução do trabalho de parto, quando a dose aí é um pouco maior do que, do que a dose necessária para aquela mulher, enfim. E aí também... Tem alguns casos que a mulher não vai conseguir se levantar, não vai conseguir se movimentar. É, e como a gente já viu, é importante essa mobilidade durante o trabalho de parto, né? Vai ajudar o bebê a se posicionar, vai ajudar o bebê a descer pelo canal de... E pode ser que isso seja prejudicado. Outra coisa é que quando a mulher está sem a analgesia, quando ela está num parto normal, né, natural... Ela tem, no momento lá do expulsivo, a sensação, a sensibilidade, eu diria, de fazer os puxos involuntários. Que é aquela força que ela faz involuntariamente. O corpo dela faz aquilo para ajudar o bebê a nascer. É aquela força que o corpo faz para empurrar o bebê, né? Com a analgesia, esse reflexo muitas vezes pode se perder. Então... A mulher talvez... É, e eu já vi isso muitas vezes acontecer... Na hora lá do expulsivo... Ela precisa ser avisada do momento da contração... E precisa ser meio que ensinado direcionado para ela... Para ela poder perceber... E saber fazer a força corretamente... Então não é uma coisa mais involuntária... Mas agora é voluntária... Então aquela força... Que ela está fazendo agora nem sempre é tão uma força, é, nem sempre é tão eficaz quanto a força dos puxos involuntários, entende? E aí o expulsivo pode durar muito mais é, o tempo mesmo, né? O período do, de tempo do, ali da fase expulsiva do parto pode durar mais. Então, eu considero, assim, se a gente for pensar em pontos negativos, isso pode ser considerado um ponto negativo. É, outra coisa é que com a analgesia, também aumentam as chances de ser necessário ajudar o bebê na hora do nascimento com instrumentos como o vácuo extrator ou forceps, enfim, é o parto instrumentalizado mesmo, tá? Pode acontecer. E também tem a chance do bebê não responder bem à analgesia. Muita gente pergunta assim: ah, é, tem algum risco para o bebê? Existe, né? Não, não é tão comum acontecer, mas existe sim. O risco do bebê não responder bem à analgesia, né? E aí pode acontecer. É o que se chama de bradicardia fetal que é o batimento do bebê cair um pouco a frequência então por isso que o bebê é bem monitorado depois da analgesia a mãe também, né e em algumas situações quando isso acontece, eu já até acompanhei um caso assim é, mesmo que o bebê tenha recuperado ali os batimentos, mas foi tão um, foi um susto, um transtorno ali para a família tão grande que eles acabaram optando pela cesariana imediatamente, mesmo não sendo um caso de indicação assim absoluta, né, necessária, sabe? Mas acabou sendo algo que a família não, o casal, né, ali não não acho que perdeu um pouco a estrutura do que estava acontecendo e preferiu ir para uma cesariana. Então, são coisas que podem acontecer. E na mulher também pode acontecer coceira, enjoo, queda de pressão, tremor, né? uma sensação de, de tremor. É, mas esses sintomas podem ser controlados. Mas não posso deixar de dizer que isso pode acontecer. E aí muitas mulheres perguntam qual é o momento certo ou o momento ideal para pedir, pedir a analgesia. É uma pergunta muito comum. A mulher fala assim... Ju, até que momento eu tenho que aguentar, aguentar pra poder de analgesia? E mesmo sendo uma pergunta muito comum, é uma pergunta muito difícil de responder. O que eu costumo dizer para as mulheres é assim: olha, vamos fazer de tudo pra gente deixar por último a analgesia então eu penso assim uma vez que esteja insuportável para a mulher uma vez que a dor está desestruturando aquela mulher uma vez que essa dor já não é mais só uma dor mas ela, essa mulher está começando a sofrer porque eu sempre desassocio e falo muito isso para as mulheres vamos desassociar dor de sofrimento, a dor é uma resposta do corpo, a dor é algo fisiológico, né, é, que tá acontecendo no seu corpo, o sofrimento é o significado que você pode dar para essa dor, ah, eu estou sofrendo, mas não é sinônimo de sofrimento, então quando a mulher começa a sofrer isso, só é ela que sabe, né, enfim, ela... Eu, nossa, eu tô sofrendo, eu, tô, eu não tô mais suportando. A dor desestrutura. Você vê que continuar daquela forma não vai ser algo que ela vai aguentar. Na verdade, quem julga isso é a própria mulher. Eu acho que aí é o momento de pedir analgesia, né? Quando você já, você já fez... Todas as tentativas possíveis dos métodos naturais de alívio de dor já foram feitas, já foram utilizadas e ela não está tendo mais alívio. Aí eu acho que é o momento de, de pedir analgesia. O que precisa ser considerado é que quando se pede uma analgesia muito no início de trabalho de parto, pode prolongar muito o parto e podem ser necessários muitos repiques, de, de, né, muitas reaplicações e muitas vezes isso acaba culminando lá numa cesariana, tá? Isso não é muito raro, não. É, então precisa considerar, eu acho que assim a analgesia, muita gente fala ah, é boa ou é ruim, eu acho que ela pode ser muito boa e ela também pode ser ruim, depende, né quer dizer, não tô ajudando muito né, com essa resposta, mas é a verdade pode ser muito boa, se assim, é uma coisa que tá uma, uma analgesia muito bem aplicada em um momento, assim onde realmente a mulher ela não, não ia mais aguentar, poxa a analgesia vem, a mulher descansa um pouco e logo ela se retoma com mais energia o trabalho de parto, pode ser muito, muito, muito positivo. Só que a gente não pode deixar de considerar que existem né, algumas situações que podem acontecer e que também pode acontecer o contrário, né? Demorar muito mais, de repente a mulher vai ficar mais cansada. E eu acho que é importante pensar sobre isso quando for, quando for pedir analgesia. Na verdade, o ideal é que você estude isso antes, né? Durante a sua gestação, durante os os encontros ali de pré-natal com o profissional que estiver te acompanhando com o obstetra que estiver te acompanhando mas o que eu penso é que se a analgesia for necessária para que você continue ali no processo do parto normal é sempre melhor do que uma cesariana, tá? assim, por causa da dor você pedir uma cesariana não, por causa da dor vamos para uma analgesia primeiro, certo? é como eu penso, tá pessoal? são as principais dúvidas, sabe? Então, assim, as mulheres perguntam bastante como que é feita, né? O que, que é a analgesia? Como ela é feita? Quais são os tipos? Sobre o cateter? Quando que ela pode ficar de pé? Quais são os pontos negativos? É, qual é o momento ideal de pedir? E além dessas principais dúvidas, o que, que eu diria além de tudo isso? O que eu diria é que é muito importante pensar é, no, no uso da analgesia, porque quando você utiliza a analgesia, Algo que acontece é a perda da percepção natural do processo do parto. Então, assim, movimentos, posições, né? Ali, algumas, alguns movimentos que seriam adotados naturalmente, por conta, assim, de um próprio processo mais natural e instintivo do corpo, esse, é, todo, tudo isso vai deixar de ser feito. Porque a mulher, ela meio que perde a direção, direção entre aspas mesmo assim, do parto. Ela, a analgesia, ela pode vir e dar uma desorganizada ali, é, nesse caminho. E aí, esse caminho do parto precisa ser reencontrado, né? E uma outra coisa que acontece é que a analgesia costuma ser a porta de entrada para uma série de outras intervenções. A analgesia já é uma intervenção, mas ela é uma porta de entrada para uma cascata de intervenções. Então, normalmente essa mulher vai precisar de ocitocina, ela pode, pode ser necessário o uso de vácuo né, para sair do bebê, aumentam as chances do uso de vácuo. Então, o que, que eu diria para você? se informe bastante durante seu pré-natal, se informe bastante durante sua gestação, busque muita informação. A informação, ela traz segurança, né? Isso na hora vai refletir muito ali na hora do seu trabalho de parto. Isso vai te auxiliar muito no parto para você poder tomar suas melhores decisões. E uma outra coisa muito importante... As mulheres, quando elas estão bem assistidas, é, com métodos naturais de alívio de dor, né? É, quando esses métodos estão disponíveis para ela. Quando essa mulher, ela tá se sentindo segura, se sentindo acolhida. As mulheres que têm doula, tendem a pedir menos analgesia, né? Isso é cientificamente comprovado. Então, quando essa mulher tá nesse ambiente... A percepção dolorosa dela vai ser menor, por isso ela vai ter uma tendência a pedir menos analgesia. Claro, é, não é só é, é a presença da doula, isso é cientificamente comprovado, tá gente? A presença da doula já, já vai aumentar essa satisfação da mulher, a presença da doula vai diminuir o pedido de analgesia, vai diminuir essa sensação de dor. Por quê, né? Por quê? Por, exatamente por causa da sensação de segurança. E essa sensação de segurança traz para essa mulher é, menos tensão, né? E tudo isso está relacionado com a dor. E eu quero finalizar com uma frase que eu ouvi, eu gostei muito, 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 uma vez de um médico obstetra, que ele diz, que ele dizia assim, que o primeiro método de alívio de dor no parto é a informação durante a gestação. Então, você que está aqui, você que está se informando, você que talvez nem esteja grávida ainda, então você já pode enviar esse, esse podcast, compartilhar com alguém que você sabe que está grávida, que está buscando por um parto normal. É, você já está se preparando né, para ter esse alívio de dor lá na hora do parto. Olha que coisa super poderosa e interessante. Uma mulher informada é uma mulher mais segura. E essa mulher, então, mais segura, ela vai ter menos medo. Menos medo, ela tem menos tensão. E, consequentemente, menos tensão lá na hora do parto, menos dor. A gente quebra o ciclo tensão medidor com a informação. E esse foi mais um episódio do podcast Dar à Luz eu espero que você tenha aprendido muito hoje não deixe de compartilhar esse podcast com mais pessoas e se você não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos, comece a seguir a gente né, é, clicando aí no botãozinho de seguir do seu aplicativo e também ativa o sininho para poder ativar as notificações e sempre ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar se você ouve a gente pelo Spotify tem uma caixinha aí especial onde você pode deixar seus comentários também deixar suas perguntas e eu respondo você lá pelo meu Instagram, tá bom? Se você não me acompanha, me acompanhe também no Instagram, juliana.resende__. Um super beijo e até a próxima semana.